0: אהלן, אז הפרק הוקלט בעשירי לשלישי. דיברנו על קורונה before it was cool, אז בדקה 27, קצת על איך מתפשט מחלה ווירוס הקורונה בכלל. מה יקרה עם כל מיני תרחישים, איך משתמשים במודלים, איך בידוד משפיע, איך תורת הרשתות משפיעה על הבנת ההדבקה, איזה הנחה מפשטת, אנחנו מפספסים אולי במקרה עכשיו. דיברתי בפרק הזה עם דוקטור ארנון לוי, פילוסופ של המדע, פילוסוף של מדעי החיים בפרט, בעל דוקטורט בהרווארד, מגניב, מגניב. ארנון מנסה להבין מה זה מדע, מה זה תורם לנו כבני אדם בחברה, ומה המגבלות והבעיות שלהם. בין השאר נגענו בשאלות מה זה מדע, מה זה פילוסופיה של הביולוגיה, איך ביולוגיה מבינה את העולם, מה הופך שאלה לשאלה טובה, ואיך זה קשור בביולוגים צרפתיים, חיידקים והבנת הגנום, ואיך הוא בא שאלנו על איך אפשר להצדיק קיום של התנהגות אלטרואיסטית בחברה, מה זה בכלל התנהגות אלטרואיסטית, דרך פריסמה קצת של דרווין ואבולוציה, איך זה מאתגר את התפיסה של דרווין ומה היו התשובות של זה, איך דמיון וחלימה הביאו לגילוי מבנה הבנזן, איך נחשי נחש, נחשי אש, קשורים בכל העניין הזה. בקיצור, פרק מגניב, יאללה, תהנו. ומעבר לזה, ה-85 שאלות שאיתו אנחנו פותחים כל פרק, עכשיו זמינים לכם גם מי שביקש, אז באינסטגרם, תוכלו למצוא בלינק. זה זמן טוב לקחת הפסקה לשיחה טובה עם מי שאנחנו איתו בבידוד או בסגר הזה. אפשר גם בזום עם חברים ומשפחה, או לשלוח לחבר איזה שאלה שבא לכם, אפשר לעשות לבד. Uh, ניקח קצת זמן בתקופה המוזרה הזאת של uh, ריחוק חברתי וכל אחד בבתים שלו ובנפרד והרבה חוסר ודאות, לייצר קצת uh, קרבה פסיכולוגית, להתעניין, להקשיב, להבין שהדברים uh, באמת הם הרבה אי וודאות ותקופה מאתגרת לפנינו, אבל uh, מי שסביבנו והחברה ככה... וכן, אם יצא לכם לעשות את ה-85 שאלות ככה עם בן, בת זוג, עם משפחה, אנשים שסביבכם, מוזמנים לשתף. ולשלוח לחברים, ככה, לא רק הווירוס מדבק, אפשר להפיץ את זה בטוב, ולתת לאנשים עוד חוויה של ככה שיחה טובה ומלכדת. מי ששומע את הפרקים, אז אתם יודעים שיש להרבה לה, מאחורי ה-85 שאלות האלה, מכל מיני כיווני חשיבה. מוזמנים להצטרף למסע הזה, לנסות להבין את הקסם של שאלות. יאללה, נתחיל בפרק, תהנו.
1: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו מארחים מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלהם קשורים בשאלת שאלות. לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, מה זה בכלל שאלה, איזה שאלות בוערות או מעניינות פועלות בשיח שלהם, ובכלל קצת להכיר את הסיפור מאחורי האנשים. אז כרגלנו נתחיל בשאלה, תבחר מספר בין 1 ל-85. 17. 17. סדרת ילדים נוסטלגית אהובה.
1: סדרת ילדים נוסטלגית אהובה.
0: אה... זהו זה? זהו זה? זה... טוב, לי זה כבר כזה ההומור המחוקם כזה של סדרה מצוירת כזה. ילדים מהילדות ממש כן. ממש. אה... רובוטריקים. רובוטריקים? כן. אז היה קהל מלא צעצועים של זה, זה אחרי אני ה...
1: אני לא הייתי מגביל את זה לילדות, אני עדיין אוהב אירוטריקים. כן.
0: נאו, כן. לא, לי זה נה... עלה כרמל סן דייגו, איפה כרמל סן דייגו, זה היה מטורף כזה, הייתה נעלמת ומחפשים אותה תעלומות כזה. כן. אחלה, זה <laughs> סיבה שלי. נבחר, שמונים וחמש. אם היית יכול לקבל כוח על, מה הוא היה? שאלה טובה. Um, נהיה לי הכוח uh, לפתור uh, חוסר הבנות, כזה קונפליקטים של חוסר הבנות כזה, שזהו, כזה. זהו, <laughs> זה כזה הכוח-על. <laughs> uh, לפעמים הכוח-על שאני רוצה הוא פשוט...
1: Uh, um, פשוט לשפר את חוויית הנהיגה <laughs> שלי בכל מיני דרכים. אתה יודע, זאת אומרת, אם אני יכול שפתאום כל מי שבפקק הזה יעלם, או האידיוט הזה יפסיק להידחף לי, אבל זה, זה לא ממש כוח על, מעל, באמת כוח כן, על. כן, תעוף גבוה, מה שאתה על, רוצה. מה שאתה לא, רוצה. האמת שזה לא כוח על, הייתי פשוט רוצה להיות נורא נורא טוב באיזה מתמטיקה כזה או משהו, אבל ממש 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 טוב. כן. כן. זה כבר מתקרב לכוח על, לדעתי.
0: טירוף, טירוף, זה כן. כאלה ש... שאלתי מישהו ככה שעשה בתיכון תואר שני במתמטיקה ככה על מה הוא עושה ואמרתי בסדר תסביר לי אני קצת מקסימום אני אשלים חלק מהמילים שאני לא יודע אני אנסה להבין ואת כזה אל תדאג שדה אוקלידי לא אוקלידי נראה ואז הוא מתחיל להגיד כזה אוקיי איבדתי אותך במשפט הראשון בסדר לא משנה נשמע מאוד חכם מגניב הלוואי שהיה ידעתי טוב מגניב אז איתנו היום דוקטור ארנון לוי, פילוסוף של המדע ופילוסוף של מדעי החיים בפרט, התחיל את דרכו באוניברסיטה העברית, עשה את הדוקטורט שלו בהרווארד, פוסט-דוק במרכז פולונסקי, אב לשלושה, רוכב אופניים, הופיע בעבר, לבוש בטונגל, עמוד של עיתון במחנה. אוקיי, <laughs> סיפור מאחורי, הדברים הגיעו לידי כך, מה שנקרא. כן, ממש. <laughs> He wrote the scientific imagination, philosophical and psychological perspectives. Magnificent. A part of his research is game theory, indirect modeling and the origin of morality. The unity of neuroscience, a flat view, modeling without models. Wow, Magnificent. As <laughs> a... בואו ננסה גם רגע להבין מה זה אומר פילוסוף של המדע או פילוסופיה של ביולוגיה. Uh, זאת שאלה טובה, זאת אומרת, um...
1: זאת אומרת, אני הייתי אומר שיש שתי, נניח, שתי um, גרסאות, אולי שני סוגים. Mm -hmm. אחד זה בעצם uh, שאלות שהן um, על מדע, מטה-מדע כזה. ‫כלומר, איך המדע עובד ‫בכל מיני היבטים? ‫מה זה ידע מדעי? ‫איך רוכשים אותו? ‫איזה מין הבנה מספק מדע? ‫אז אפשר לשאול את זה ‫באופן כללי על מדע, ‫ואפשר להיכנס... אממ, ‫לשאול את אותן שאלות ‫ביחס לביולוגיה או פיזיקה. ‫אני, אני יותר קרוב לפי, לביולוגיה, ‫אז איך הביולוגיה מבינה את העולם? ‫איזה מין דברים? ‫האם אה, יש איזה... ידע מיוחד בביולוגיה ואיך רוכשים אותו באופנים מיוחדים וכולי, אז אתה יכול לשאול את זה על מדע או mm -hmm. על ביולוגיה.
0: אז אלה מין שאלות מטא. אז, אז בכל אופן אנחנו לוקחים את העולם שאנחנו מכירים מהאוניברסיטה, המעבדות, המקומות שבהם אוספים את הידע, ומסתכלים מנקודת מבט אולי, אה, באמת מבט ציפור כזאת, מבט מטא על הפרקטיקות עצמם, okay. על השיטות שבהן המדע עוסק, מה אנחנו יכולים להבין ממדע ומה לא. <אח> <אח> כן,
1: רק על ההתחלה, מה שאמרת, <אח> הייתי שם איזה כוכבית, כי יש מדע שקודם בהרבה לאוניברסיטאות ולמעבדות גם אפילו, ולפעמים דווקא זה מאוד מעניין ומאוד כאילו מאיר עיניים להסתכל מה היה פעם, בייחוד בהשוואה למה קורה יותר היום או יותר קרוב לזמננו. אז אם אתה מסתכל על הביולוגיה של אריסטו לעומת הביולוגיה של המאה 21 אתה... זו השוואה מאוד מעניינת. או לצורך העניין תקופות אחרות, ואריסטו לא היה אקדמאי, אמנם הוא הקים את האקדמיה. הקים בסוף או... את האקדמיה. אבל הוא לא היה אקדמאי במובן שלה. מהראשונים <laughs> ככה שחנכו, כן, הוא כן. כזה, מה... הוא, <laughs> היה, הוא היה גם יותר אמפירי מאשר הרבה מאוד אנשים, אבל לא, אבל לא בדיוק הייתה לו מעבדה, לא כמו שיש
0: היום. אז, אז מגניב, אני חושב שזו הזדמנות, כשאותי היא מרתקת, קצת לנסות גם להבין את ההיסטוריה של השאלת שאלות בתחום הזה. זאת אומרת... אם אנחנו אחורה לאריסטו, אני חושב שבכלל הוא אומר שהחשיבה האנושית והידע האנושי מתחיל בתמיהה. באיזשהו אה, שאלה שהרבה פעמים כן. מסרטטת לנו את הגבול בין הידוע ללא ידוע בעצם. אה, ויש שאלות שצצות ב, באופן ספונטני או מעסיקות אה, אוכלוסיות של אה, הסבר של תופעות מסוימות או שאלות... אה, תיאולוגיות, אפסטמולוגיות, בוורסיות שונות, אבל נורא מעניין לראות את ה... לחשוב אולי קצת על ההתפתחות של השאלת שאלות עם הסקרנים, השואלים הראשונים, נגיד, שאנחנו מכירים, הפרסוקרטים, שאלו הרבה על מה יש, הכל מים של טאלס, או הכל אה, אוט, אוטיפרון, כל מיני חלוקה של מה, מה הדברים שקיימים. Mm -hmm. לשאלות אחר כך בפילוסופיה של המדע, שלנסות להבין את מה, מה יש, אז ננסה ככה לצלול לזה גם. כן. <laughs> אני, <laughs> אני רק אגיד שיש
1: לא מעט פילוסופיה של המדע שהיא בעצם רואה את עצמה, ואני גם רואה את עצמי כחלק ממנה, חלקית לפחות, כדווקא לא כל כך מטה, אלא כמו שתיארתי קודם, אלא בעצם מן המשך של המדע. <laughs> Uh, הפילוסופיה, אתה יודע, מבחינתם הפילוסופיה היא המשיכה של המדע באמצעים לא מאוד, קצת אחרים. זאת אומרת, וזה סגנון אחר ולגיטימי uh, לגמרי, אני, כמו שאני אומר, אני רואה את עצמי חלקית גם כן.
0: אז יש בסוף איזושהי דיאלקטיקה בין פילוסופיה uh, קלאסית uh, uh, או בצורותיה השונות לבין uh, מה שעכשיו... Uh, גבולות של המדע, mm -hmm. מי שפעם הכל היה פילוסופיה, זאת אומרת, mm -hmm. ולאט לאט נבנה איזשהו מדע וחלוקת גזרות, והרבה פעמים נקרא, המדע עולה בשאלות, או נתקל בשאלות שהוא צריך מחדש את הפילוסופיה. אתה יכול לתת אולי ככה שאלה רלוונטית שאתה חושב שככה משפיעה היום בשדה של ביולוגיה פילוסופיה? ש, שמשפיעה על ה...
1: שהיא בדיוק עוברת כזאת בין פילוסופיה ל... ש, למדע?
0: זאת אומרת, נגיד הרלוונטיות של שאלה של איך אנחנו בכלל מחלקים זנים, או איך אנחנו עושים טקסונומיה של, כן. של הביולוגיה, שאלות של באמת קווים של פסיכולוגיה, נוירו-פסיכולוגיה, מוסר, יש הרבה, הרבה מקומות שהשיח האינטרדיסציפלינרי זה מאתגר אחד את השני, אתה מביא ידע שהוא... אתה uh, יודע, יגידו, טוב, מה, אריסטו לא אמר את זה מזמן, מה אתה מחדש בחוג לפילוסופיה אולי, אבל באימפליקציה של שדה חדש, זה, זה יכול להעיר בצורה שונה לגמרי, אז מעניין ככה...
1: כן, זה... חלק מהעניין שגם מושך אותי ב... פילוס... בתחום הזה של פילוסופיה של ביולוגיה, הוא שיש הרבה אינטראקטיה בין דברים שהם יותר פילוסופיים, שאלות ו... ותשובות שהן יותר פילוסופיות ומדעיות. כאילו, ואפילו לפעמים אמפיריות. אז עכשיו, בזמן האחרון, קצת התחלתי להתעניין בשאלות שנוגעות לאבולוציה של שפה. מאיפה הגיעה השפה האנושית? האם, האם, האם בני אדם מיוחדים ב, ביכולת שלהם לשוחח, ל, ל, להבין ולייצר שפה? ואיך זה שונה מתקשורת בין בעלי חיים? אז זה מה שאני... למשל, למשל, חלק מהטרקט... ‫האינטראקציה בעיניי, בשבילי, ‫זה ש... ‫רעיונות מפילוסופיה ‫מאוד יכולים להשפיע. Mm -hmm. ‫בכלל, הפילוסופיה שואלת השאלה, ‫שאלה מזמן יחסית את השאלה, ‫מה זה שפה? ‫מה זו משמעות? ‫מתי... מתי ו, ו, ואתה חייב תשובות, ‫לפחות חלקיות, ‫כדי בכלל להתחיל לעבוד על זה בביולוגיה. ‫זה למשל מקום אחד. ‫גם דברים אחרים שנוגעים ‫לייחודיות של בני אדם, ‫הם, הם מקומות שבהם כאילו יש אינטראקציה מעניינת. ‫הזכרת קצת מוסר, ‫או, אתה יודע, ‫פסיכולוגיה של בני אדם, ‫דברים שפילוסופים חשבו עליהם ‫הרבה שנים, אבל בכלים מסוימים, ‫ויותר ויותר מדענים וביולוגים ‫חושבים עליהם,
0: ‫אז הם צריכים את הכלים האלה, ‫או הם צריכים לאתגר את הכלים האלה, כן, אז אני חושב שהמעניין הוא היה לערבב את המעגל הידע הזה ולייצר באמת בתוך כן. השוק רעיונות האלה, את האינטראקציות את המעניינות, אתה יודע, באמת הרעיונות של קנמן וטברסקי היו יחסית ברורות לפסיכולוגים, אבל ברגע שאתה מערבב את זה עם כלכלה, יצאה הבנה מאוד מעניינת בתחום הזה, אז אני אומר... מגניב, אז, אז אוקיי. תמיד כאילו חשבת שתהיה, אתה יודע, פילוסוף של המדע, פילוסוף של ביולוגיה, להתעסק בעיונות כאלה, מאיפה זה התחיל? איפה הסקרנות הראשונה של ככה התחלת הדרך?
1: בחיות ובטבע התעניינתי מגיל די צעיר. כן, ממש צעיר. הייתי הולך לחוגים, ולקטנות, ולדברים האלה, ואהבתי ולמדתי בתיכון ביולוגיה וזה. פילוסופיה לא הכרתי כמעט בכלל עד האוניברסיטה. ‫ולא היה לי שום מושג ‫שזה משהו שימשוך אותי. ‫אז מבחינת הנושא הזה, ‫פשוט כשבאתי לאוניברסיטה ‫לקחתי... החלטתי שאני אקח שנה לפני התואר, mm -hmm. ‫ולמדתי קורסים, מה שיכולתי. ‫-הדה. ‫-איזה חמישה עשר או משהו כזה. ‫בכל התחומים, ממש, ‫מספרות ועד פיזיקה, מתמטיקה, ‫למדתי בזה פסיכולוגיה, היסטוריה, ‫כל מיני דברים, ‫ונהניתי מרובם. ‫אבל הרגשתי שאני הכי כאילו ‫גם נהנה וגם מצליח איכשהו, ‫אתה יודע, יש לי אולי איזו יכולת ‫להגיד משהו או להבין יותר טוב, ‫זה בפילוסופיה. ‫ובייחוד זה היה בפילוסופיה ‫שקשורה למדע, ‫לא בדיוק של מדע, ‫אבל שקשורה, ‫על פסיכולוגיה וקוגניציה ונפש. ו...
0: ‫כן, ה ה... איזה אושר כאילו ללכת ולהסתכל בשנתון של האוניברסיטה ולהגיד אוקיי, אני תם מזה ואני תם מזה ונראה כאילו איך המנה הזאתי, ויש מנה שאולי נראית נורא נורא יפה, אבל בסוף היא פרווה ומאפנה אז לא הולכים למקום הזה, אבל החוויה הזאת של לטעום מידע וכזה גם באמת כשסטודנטים באוניברסיטה, אם יש לך את ההזדמנות לקחת קורס שהוא באמת קצת פחות קשור, בסוף זה הכי מעשיר, ונותן לך איזושהי הסתכלות שונה כזה, מגניב. אז כאילו בפילוסופיה למצוא משמעות, למצוא, כאילו למצוא דווקא הבנה קשה, זאת אומרת זה דווקא רווי סימני שאלה באיזשהו מקום פילוסופיה, אתה כזה אוברוולמינג באיזשהו מקום המפגש עם פילוסופיה.
1: אתה יודע, זאת אומרת, זה נכון, אבל מצד שני, זאת אומרת, מה שעושים בפילוסופיה טובה, זה לוקחים שאלות שהן נראות בהתחלה כל כך... כלליות מופשטות, לפעמים עמומות, שאתה בכלל לא, זאת אומרת, אתה בכלל, או שהן לא מעניינות, לא ברורות, יכולות להיות מאוד... אה, אה, בכל מקרה, לא נראה שאפשר לענות עליהן. כן. <laughs> בוא נגיד ככה, במבט ראשון אתה חושב, אוקיי, אולי זה מעניין אותך, אבל התשובה לא תהיה פה, ואז מתחילים קצת להתקדם איתן, ובכמה הזדמנויות כאלה, אני זוכר בתחילת הלימודים שאמרתי, וואו, יש פה... אשכרה אפשר לפחות להתחיל לענות על השאלה הזאת. גוף ונפש וכל מיני דברים כאלה, חופש רצון, שאלות בסיסיות נורא כאלה, שחלקן הכרתי כי כל אחד, חלקן כל אחד בעצם מכיר ברמה מסוימת, חופש רצון, גוף ונפש, אני יודע מה, שאלות באתיקה. פתאום ראיתי ש... רגע, אפשר אולי להגיד משהו. אז זה מאוד משך אותי. אני זוכר נניח במיוחד כל מיני דברים על בעיית הגוף והנפש, ש... אתה אומר לי, רגע, אולי החבר'ה האלה פתרו את הבעיה הזאת, איזה קטע. כן. דווקא אחר כך הבנתי שזה לא בהכרח ככה, שהשאלה עדיין נשארת, ושאתה, לפעמים זה מתסכל
0: ממש, אבל... כן, אני חושב שזה מסע, זה כאילו, הרבה פעמים אתה כזה, וואי, אדיר, הנה הוא, זהו, הוא צודק, והוא גם עטף את זה, לא יודע מה, האתיקה של שפינוזה, כתוב, משפט, משפט, הכל טוב, כאילו, זהו, הוא שכנע אותי. ואז אתה מוצא מישהו אחר שאתה משתכנע ממנו, ואם אתה אומר, משתכנע ממנו, משתכנע ממנו, הוא פותר את הבעיה הזאתי, נשאר לך, אוקיי, יש דטרמיניזם, אבל אין חופש רצון, איך אתה מיישב את זה, כל פעם נשאר לך עוד איזשהו אה, אה, שלב כזה במסע הזה.
1: היה, פע, פעם הייתי מתרגל בקורס של היסטוריה, תולדות הפילוסופיה החדשה, ככה, מדברים על גדולי הפילוסופיה המודרנית, זה היה בארצות הברית, והיה לי תלמיד, שבא אליי אחרי השיעור, אחד הראשונים, דיברנו על דקארט, ולדקארט יש הוכחה של קיומו של אלוהים, mm -hmm. והוא בחור דתי, קתולי, והוא בא אליי בהתלהבות גדולה, שהוכיחו את קיומו של אלוהים, דבר שהוא האמין בו כל החיים, והוא היה נורא מרוצה שפתאום הוא למד, בעצם ניתנה הוכחה לאמונה שלו, אז הוא בא, והוא סיפר לי את זה בהתלהבות, ואז הוא אמר לי, אבל שמע, אני, אני מודאג. כי אני יודע שבהמשך הקורס לומדים את יום, ואני יודע שיום הוא מפריך את קיומו של אלוהים, או בכל מקרה הרבה עושה, ואני ממש דואג שאני אשתכנע מיום. כן. אז מאוד התלהבתי מזה, מאוד הייתי נורא מרוצה, ובזה אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול, אתה פועל נכון.
0: כן, הטעיית האיש-או זה גם כזה, אתה יודע, אני לא רוצה יותר מדי להיקשר לדמות, כי אני יודע מה קורה בעידן של משחקי הכס, יהרגו לי אותם בסוף. זהו, זה כזה. אבל נורא לא מעניין כמה שאתה שמח אה, על מידע שהוא מאשש את הסט תמונות שלך והסט חשיבות שלך וכמה אתה פוחד מזה גם אם יש לך את הגירוי האינטלקטואלי או את ההכרחה הלוגית, עדיין נורא קשה לשנות אה, עמדה כאילו. Okay. אה, אז איזה, איזה שאלות בעצם אה, אתה שואל בעבודה שלך? איך זה נראה?
1: Um... ‫אני שואל שאלות של... שאין... ‫תראה, הרבה שאלות... ‫בפילוסופיה בכלל יש המון שאלות ‫שהן פשוט מאז ומתמיד שם. אבל,
0: ו... אבל, זה, ‫אבל זה גם מעניין, ‫זאת אומרת, ‫כי ההנחה של מאז ומתמיד שם, ‫אם אנחנו באמת לוקחים ‫מספיק זמן אחורה, ‫אז הם לא היו שם. ‫ואז לנסות לחשוב מה... ‫מאיפה זה התחיל, זאת אומרת... דיברת קצת על פילוסופיה של התפתחות השפה, שזה מרתק, אולי נחזור לזה, אבל נורא מסקרן אותי לנסות להבין מי שאל את השאלה הראשונה. זאת אומרת, יש פה איזושהי קפיצה של איך זה בכלל מובן שזה היה שאלה, שהיה כמה אופציות, שיש לגיטימציה לענות לו, מה הפער של האינפורמציה, כל מיני, כאילו, מהכיוון הזה. אז, אז, אז על אחת כמה וכמה, שאלה של גוף ונפש. מישהו חשב עליה פעם ראשונה והתפתחה סביב איזשהי מקום, על, על, עולה שוב, יורדת uh, מחדש, אבל מעניין מאיפה התחילו השאלות האלה. <laughs> uh,
1: yeah, אני לא יודע באמת,
0: אני, זאת אומרת,
1: חלק מהשאלות בפילוסופיה, לא כולן, אבל חלק מהשאלות הן נראות לכאלה שאלות שהן uh, באמת פחות באיזשהו מובן מאז ומתמיד היו שם. Uh, אתה יודע, אני זוכר את עצמי בתור ילד אה, מריץ בראש כל מיני תסריטים כאלה של האם אה, כולם מסביבי זה סוג של רובוטים או איך כן. דפו... ושאלתי לאורך השנים, תמיד הייתי שואל אנשים כאילו אם זה זה, ואתה מגלה שדי הרבה אנשים חושבים מחשבות כאלה, או חופש רצון מכל מיני סוגים, כאילו האם מה שאני עושה בעצם נשלט על ידי איזה משהו או באיזשהו אופן. עכשיו, אז יש שאלות שהן נראות לי... אני, אני לא יודע להגיד מאיפה, אבל הן נראות לי הרבה יותר טבעיות ממה... באות באיזה אופן הרבה יותר ספונטני מאשר איזה היסטוריה מסוימת, תרבותית, שמישהו חשב עליה וזה. כן. גוף ונפש זה קצת יוצא דופן. אז אני לא יודע מי חשב, תמיד אומרים שזה דקארט, שבעצם, שבעצם הוא חשב על השאלה במובן הזה שהוא הציע רעיון, שהעלה את השאלה באיזה אופן שלא היה אפשר להתחמק ממנו, גם דקארט לא.
0: כן. חשב שהוא יוכל להתחמק ממנו. אבל... וגם באמת, הנה, מצאנו את המקום בבלבוצת האצטרובל, כאילו, הרבה פעמים גם התחושה של, אתה אה, גם מעלה וגם פותר אותה, כן. אה, והרבה פעמים זה נופל, לעשות לוקליזציה של לא משנה, mm -hmm. מצאנו את האזור של האמונה באל, ובסוף יוצר איזושהי רדוקציה בעייתית, אבל המאות הכלליות, כאילו, וואנה, חזקות, מגניבים, מגניבים החבר'ה. אה, ‫אז... ‫-אבל דווקא הפילוסופיה ‫של המדע וביולוגיה, ‫אלה לא
1: שאלות שהיו מאז ומתמיד, ‫ברובן, ‫כי פשוט לא היה מדע וביולוגיה. ‫פילוסופיה של המדע זה דבר שקיים ‫במונחים של פילוסופיה מעט זמן, ‫סוף המאה <מח> ה-19. ‫אפשר גם לחבל, למצוא איזה תאריך, ‫אבל פילוסופיה של הביולוגיה עוד פחות, ‫זה, זה ממש, אתה יודע, ‫הינוק המוחלט במונחים של פילוסופיה, ‫לא היה כזה דבר בשנות ה-60.
0: כן, החיות של הפרופסיה הזאת היא מגניבה, כי זה גם בא בריאקציה של מדע שהוא בריצה, והרבה שאלות, כן. גם אפילו אחר כך שאלות אתיות מגניבות, אבל גם שאלות של מה אנחנו באמת מצליחים לדעת, אתה, מה הוכחת בניסוי הזה, מה בכלל <אח> ניסית, אז אנסה לראות. אתה חושב שיש איזשהי שוני ברמת ההפשטה, ברמת הדיוק של השאלות שנעסקות בפילוסופיה? זאת אומרת, יש איזשהו בעצם מלאכה, פרופסיה של להיות פילוסוף. וכל אחד משתמש בכלים שונים. אני אנסה לנסות להבין איך נראים הכלים בתחום הזה. אני חושב ש...
1: בכלל בפילוסופיה אנחנו מדברים. אה, אתה יודע, מהנקודת מבט שלך היום,
0: אתה יודע, אני... אני... אתה יודע כן. אני... אנחנו לא מתחייבים. יכול להיות שאנחנו כן. מפיצים פה קצת פייק ניוז וזה, אבל אה, ברצון טוב, בתקווה שלא.
1: <laughs> לא, אני חושב שאנשים אה, בפילוסופיה של המדע הם באמת יותר קרובים למדע, וברובם, ו... אה, ב... 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 ולכן הרוח היא של שאלות שאפשר לפתור. Mm -hmm. האם מצליחים זה כבר משהו אחר, אבל... דבר שמאוד אופייני לשאלה שמדען שואל זה שהוא, הוא, היא, הם, הם כבר חצי מתקננים את הפתרון לפני שהם שואלים את השאלה, זאת אומרת, לשאול שאלה שהיא פתוחה, שהיא מאוד, מאוד ככה, קשה לתרגם אותה למשהו קונקרטי, או ניסוי מצד אחד, או איזה משוואה, או משהו כזה, זה דבר שהוא לא, הוא יחסית לא מקובל, גם בגלל כל מיני אילוצים פרקטיים, אתה צריך לקבל כסף, מימון, ואז אתה צריך להסביר מה אתה הולך לעשות עם השאלה המעניינת את הזאת, <אח> אתה, אתה, אתה רוצה כאילו, גם מכל מיני טעמים פרגמטיים, אבל גם כן אני חושב שזה פשוט, זה הדבר, הדבר הוא להגיע לתשובות. ו, ובמובן הזה הפילוסופיה של המדע, ובייחוד אתה יודע, אני מסתכל על משהו כמו פילוסופיה של הביולוגיה, יותר קרובה ברוחה. ויש בזה משהו קצת מאכזב לפעמים. כי השאלות הן יותר כאלה, אתה יודע, נוקשות.
0: אבל זה לא ברמת אבל... רזולוציה של איזה פיפטה לבחור, או איך נכון לדגום. <אז> זאת אומרת, זה... <אז> לא,
1: לא, אבל זה כן ברמה שבפילוסופיה של המדע, ביולוגיה עוד יותר, אתה למשל רוצה לשאול שאלות שיהיו דוגמאות חשובות ומעניינות ממדעים שיתמכו בהן. לכאן או לכאן, אבל... <אז> למשל... אתה אומר, אני רוצה עכשיו לכתוא, לתת תפיסה, לשאול את השאלה מה זה הסבר, ולתת איזושהי תיאוריה על מה זה הסבר מדעי ומתי מושגת הבנה מדעית. אתה רוצה גם שזה ידבר עם המדע, ואתה רוצה להיות מסוגל להביא דוגמאות ולהביא מספיק תוכן מדעי ש, ש, שבאמת...
0: Mm -hmm. ירא שזה מה שקורה. שאז הפנייה היא לעולמות של קוגניציה, של מדעי המוח, של הבנה, זאת אומרת, התאמה, לוגיקה, איפה... קצת,
1: אבל הרבה פשוט מדע... מדעים עצמם. אז בואו נסתכל עכשיו mm -hmm. על... Mm -hmm. Mm -hmm. למשל, התעניינתי בשאלה, uh, מה זה הסבר מכניסטי? Mm -hmm. האם הביולוגיה חותרת להבנה מכניסטית? רק, תמיד, לפעמים וכולי, באיזה תחומים של ביולוגיה וזה. אז אתה רוצה לעשות את זה בצורה שאתה הולך למדע ורואה מה זה. אז מה המדענים אומרים? מתי זה משכנע? האם פה, פה אומרים שיש הסבר מכניסטי בגנטיקה נניח? זה אותו דבר כמו באבולוציה? זה לא אותו דבר? אז אתה שואל את השאלות בצורה שאתה רוצה שהם יתחברו לפרקטיקה של המדע ול, ולמה שקורה. Mm -hmm. כמובן, יש את הצד השני, שאתה רוצה שזה יתחבר לאיזה משהו שהוא... אני לא כל כך אוהב את המילה מעניין בפילוסופיה, כי אני... אבל, אבל כן, אתה רוצה משהו שיהיה רלוונטי
0: לשאלות של פילוסופיה כן. יותר מובהקות. ובאמת ב, ברמת ההסברים, כאילו אמרת שלפעמים במדע אנחנו מתכננים איזושהי סיטואציה מדומיינת, ואנחנו שואלים מה היה בעולם אחר, מייצרים איזשהו... ניסוי בדיקה, אבל השאלה היא לא עוברית אה, ראשונית בכלל תכנון המעשה, זה לא שאתה אומר מעניין מה יקרה ובוא נתכנן משהו, אלא כבר יש איזושהי אינדיקציה מאוד מאוד חזקה, אפרופו הטעיית האישוש קצת של אותו כן. אה, תלמיד של אה, דקארט. אה, אה, אז השאלה... אה, ועוד שיטת הסבר מסוימת זה לנסות להבנות את זה במודלים. הגורם הזה מושפיע על זה, זה מושפיע על זה, לנסות הבניה שיוצרת אצלנו סדר. במאמר שלך של Modeling without Models, מה הפרספקטיבה? או לא יודע. המאמר הוא מתעסק יותר בשאלה
1: שהיא... קצת על מה זה מודל. ‫ובייחוד על הקטע שבמודל אתה בעצם... ‫אתה שם בצד את המציאות לרגע. ‫זה מאפיין מאוד מרכזי של, ‫של מה שקוראים מידול או בניית מודלים. ‫אתה אומר, בוא נחקור את המצב ‫האפשרי ההיפותטי הבא, ‫ואתה מנסה פשוט להגיד מה הוא... לנסות לברר מה יקרה בו. אתה אומר, בוא נחשוב עכשיו על מצב שבו יש לנו רשת, אם לדבר, נניח, נניח שאני מתעניין איך מתפשטת מחלה.
0: או, למשל,
1: אבציה. כן. כן. אז, אז אתה יודע, מה שעכשיו קורה בכל האמצעים שעכשיו אנחנו רואים נגד התפשטות הווירוס הקורונה, הם חלקית... ‫נובעים ממודלים תיאורטיים שמנסים להבין מה, ‫מה בגדול משפיע על מחלה. ‫עכשיו, העולם האמיתי ‫הוא נורא מסובך, ‫אז אתה בונה איזשהו מודל. ‫אז, אז אתה מתחיל לשאול שאלות כאלה, ‫והרבה פעמים אתה קודם כול ‫שואל את השאלה, ‫מה יקרה אם, בוא נניח, ‫שיש לי עשרה אנשים, ‫והם נפגשים פעם איקס זמן, ‫ושלושה מהם חולים, ‫וכל בן אדם מדביק בממוצע ‫שני אנשים כל יומיים. Mm -hmm. ואז אתה אומר, עכשיו בוא נדמיין שאנחנו מבודדים שלושה מהם, מה קורה. ועכשיו בוא נחשוב, מה קורה אם הם מתחילים, אם הם על איזושהי רשת נניח, שיש הרבה יותר קשרים בין שניים או שלושה מהם מאשר האחרים. יש מישהו שפוגש את כולם, לעומת האחרים שהם יותר מבודדים, וכולי וכולי וכולי. אתה יכול להפליג בזה ולשאול המון שאלות שהן על המודל. ולדמיין אפשרויות שחלקן מציאותיות וחלקן לא.
0: באיזשהו שלב עולה השאלה, מה הבנת פה? כן, כמה אפשר לקחת חזרה למציאות, את המודל שלקחת, אם יש מספיק הרחקה? כן,
1: ויש הרבה פעמים מקרים שזה ממש לא ברור, יש מקרים ששוכחים לשאול את השאלה הזאת, אפילו בתחומים מדעיים מאוד ככה. ופשוט ממשיכים להפליג לתוך העולם המודלים ושוכחים לחזור למציאות,
0: או חוזרים כזה באופן לא מאוד... כן, גם לפעמים שפה לא מספיק מובנת. אתה משיים כל מיני מיקרו-תהליכים שמשפיעים בתוך המודל, וקשה אחר כך לקשר את זה לשאר ה... כן, או
1: דבר אופייני זה שאתה עושה איזושהי הנחה מפשטת ופחות או שוכח ממנה. אה. או מפשטת, או פשוט, אתה יודע, אתה אומר, בוא, בוא לא ניקח בחשבון א', ב', ג', אבל בעולם א', ב', ג', הם קיימים וצריך לקחת אותם בחשבון. כן. ואז אתה מתחיל, המודל שלך נראה מצוין, אתה שוכח כמעט שזה כן. דבר שקורה.
0: לא להרוס לא סיפור טוב עם
1: עובדות, תמיד אומרים, כן. כן. <laughs> אז... כן, אז אין, אין אני יודע, אפשר לחשוב על זה כשתי דרכים ככה להתקדם בזה, זאת אומרת, יש לך את הדרך שאתה פשוט, פשוט מברר מה קורה במודל לעומת mm -hmm. כל הזמן לשאול כמה התיאוריה שלי היא טובה ביחס למציאות.
0: אותי, כאילו, אתה יודע, אחת השאלות שהעיפו בעצם בקורס שלך, שלקחתי של התנהגות, אבולוציה, התנהגות ומוסר. זה באמת היה יום חופשי כזה, היה לי רק את הקורס הזה בגבעת רם, הולכת ברגל, ועפתי, העיף לי את אז התחלנו במין, אוקיי, אה, אבולוציה, נעים להכיר, אה, קצת הגורמים, ו, ואז שאלה שאותי מאוד כזה הפתיעה, אה, אז איך אנחנו יכולים להסביר אה, אלטרואיזם או התנהגות הדדית? אה, וזה היה מגניב, כי כאילו מצד אחד אנחנו אומרים, אוקיי, נכון, מקבלים אבולוציה, אז בעצם אולי אה, יותר נעזר בך להגדיר קצת את המושגים שאני אה, אחטא, אבל... אה, מאבק בין סוכנים שונים, גופים שונים, ככל שיש לך יותר משאבים, יש לך יותר כשירות להתרבות ולהעביר את המטען הגנטי, והתנהגויות שמעלות את הכשירות או את המשאבים ימשיכו לאורך זמן, משהו כזה. <אח> ואז הם מגדירים אלטרואיזם, אז איזושהי פעולה שהיא פוגעת בך ומעלה את של סוכנים אחרים. אתה אומר, בואנה, לא הגיוני, זה אסטרטגיה אבולוציונית שאמורה להיכחד. ואז איזשהו מסע מטורף כזה של, של הקורס, לנסות לענות על זה, אז... Uh, uh, תספר קצת, כאילו, איך נולד הזווית הזאת של הקורס, גם מבחינתך, קצת על ה... השאלה היא... או לפחות זה, כן, הזווית שלי.
1: ‫לא, okay. השאלה של איך יכול להיות ‫שיש אלטרואיזם, ‫היא כבר עלתה אצל דרווין. ‫היא די מהר... ‫די מהר היא היכתה בו כשאלה ‫שמעוררת קשיים. ‫היום, או יותר מאוחר, חושב, ‫התחילו לחשוב שהיא מעוררת ‫ממש קשיים מאוד מאוד דרמטיים. ‫הוא לא חשב ככה, ‫אבל הוא כן ראה שיש פה עניין. ‫כי ה... זאת אומרת... דרך בטח מקובלת ב... בטח אצל דרווין וגם היום להציג ברירה טבעית זה כאיזה סוג של מאבק בין... בעצם מאבק לקיום. עכשיו evet. האמת היא שמאבק לקיום הוא לא ממש הכרחי בשביל אבולוציה וברירה טבעית, אבל הוא נפוץ, זה קורה הרבה. אז אם התפיסה הבסיסית שלך היא של, של uh, uh, התקדמות של החיים בדרך של איזה מין מאבק שמוביל... מאבק שיש לו איזה היבט, בוא נקרא לזה יצירתי, אבל שבבסיסו כל אורגניזם לעצמו נאבק בזולת ומתפשט על חשבון הזולת, אז פתאום אתה נתקל באלטרואיזם, ואתה אומר, רגע, מה... איך זה יכול להיות? עכשיו, אני חייב להגיד שנראה לי, מאז שאתה היית בקורס, שכנע תלמידה שלי, ששמה טופז, הלפרין, ש... הבעיה היא, לא בטוח שיש בעיה באותו אופן שאנשים בדרך כלל חושבים. שבעצם <אח> הרבה יותר קשה להבדיל בין אלטרואיזם ואנוכיות משנדמה. והיא חושבת, וכמו שאני אומר, זה, זה שכנע אותי, וכתבנו משהו ביחד על הנושא הזה, שיש פה לא מעט האנשה שמקשה מאוד על,
0: על ההחלטה,
1: בבקשה, קודם כל שלא ברור בכלל
0: אם יש מה, מה הבדל. <laughs> כאילו השאלה, יש את הפרק בחברים של פיבי, שהיא מנסה לשכנע שהיא עושה מעשה טוב, שמעשה שהוא לא אנוכי, וכל פעם מסבירים לה למה זה בעצם מועיל לה. ויש כל מיני הסברים של, הנה את מרגישה עכשיו יותר טוב, ו-warm נכון. או, או מוניטין, ובסוף היא נותנת לדבורה לעקוץ אותה, היא יודעת שזה יכאב לה, ו... ככה הדבורה יכולה לראות אמיצה ליד החברות שלה, ואז הסבירו לה שזה לא המצב, והמצב של הדבורה לא כל כך טוב, אבל, אבל באמת השאלה הזאתי של מהו מעשה טוב, או מהו מעשה אלטרואיסטי, כן. ששוב, אפשר לקחת את זה של המודל, evet. אתה מעלה כשירות של מישהו אחר, אתה נותן לו משאבים שלך, זה לא הגיוני.
1: אבל פה בדיוק אוקיי, ה... okay. אז ב... בתחום הזה, ההבחנה אולי הכי בסיסית שעושים זה בין אלטרואיזם אל ביולוגי ופסיכולוגי. Mm -hmm. כשהכוונה היא, אה, האם אלטרואיזם בבני אדם הוא בדרך כלל פסיכולוגי במובן הזה שאתה, כמו שאתה נותן את הדוגמה שנתת, אתה, אתה מסתכל לא על התוצאה של המעשה, אלא על הכוונה שעומדת מאחוריו. אה, ואם אני... אה, אה, נתתי לך מאה שקל כי אני חייב לך, זה מאוד שונה מאשר אם נתתי לך מאה שקל כי אני רוצה בטובתך, וזה גם שונה מאשר אם סתם נפל לי מהכיס שטר ואתה לקחת אותו וכולי. <אח> אז, אז מה קורה בראש שלנו, בלב שלנו, בנפש שלנו, חשוב אה, בהקשר האנושי, והרעיון שאתה תמצא בכל ספר שמתעסק בנושא הזה, ממש בהתחלה, זה... זה לא מה שקורה ב... זה לא... לא לזה הכוונה, באלטרואיזם ביולוגי.
0: Mm -hmm.
1: כי אנחנו לא יודעים בכלל אם יש כוונות להרבה מאוד יצורים. יש אלטרואיזם גם ביצורים שאנחנו לא חושבים שיש להם כוונות, חיידקים וכל מיני יצורים אחרים פשוטים מאוד. אז הרעיון הוא, אלטרואיזם בביולוגיה זה פשוט יצור אחד מעביר... נותן ליצור אחר איזה יתרון, ‫כאשר היתרון המרכזי שנחשב פה ‫זה עוזר לו להתרבות. ‫באיזשהו אופן מקריב חלק מהרבייה שלו ‫ומסייע לשני להתרבות. ‫מה העניין ש... ‫עכשיו אתה צריך לשאול, ‫רגע, מה ההבדל בין מצב שבו ‫אם אנחנו שני יצורים ביולוגיים?
0: ‫לצורך mm -hmm. העניין, כן, שתי... דוגמה שתי עניין.
1: חיפושיות. כן. ‫ לא. <סף> אנחנו כן. יצורים ביולוגיים, אבל התכוונתי... אבל התקרנתי... חיפושיות
0: ממש... יצורים ב... לא אנושיים. קודמין, אוקיי. Okay.
1: חיפושיות, זבובים, משהו פשוט שאתה לא חושב שהוא... זה... שהוא מאוד מתוכנן ועם כוונות. מה... מה ההבדל בין מצב שבו אני נתתי לך, צאצ... כאילו mm -hmm. הקרבתי את הרבייה שלי עבורך, לבין מצב שבו אתה לקחת את הרבייה שלי, כן? אז אם... זה לא עד הסוף ברור, ברגע שאתה בהגדרה מניח שהשאלה היא לא על כוונות.
0: נכון, אבל יש דוגמאות שהכוונה באיזשהו מקום עולה, זאת אומרת, נגיד סוריקטות שמסתכלות אם יש תוקפים. עדיף לך לברוח ולהתחבא, מה אתה עומד וצועק במקום ישר לברוח? אז זה כבר אולי בפריזמה של אבולוציה uh, של קבוצה שהיא תעודד התנהגות מסוימת או... <תקיר> כי כאילו אני אומר, יש פה איזושהי כוונה, יש איזושהי עמידה של מודעות של לדעת שאתה מסתכל לאויב, אתה מתריע בפני הסובבים, יש עניין אולי אחר כך ש... שאפשר להסביר את זה עם מוניטין, אבל... Uh... תראה, אתה <תראה> יכול... <תראה> אני
1: לא אמ�, מנסה להגיד שאין, אי אפשר למצוא כוונות או משהו שהוא מספיק דומה לכוונות מעולם החי מעבר כן. לבני אדם, וזה בטח מיצורים סוריקטה זה ייצור די מתוחכם יחסית לחלק yeah. מהיצורים שמבצעים אלטרואיזם, אבל אתה צריך פה משהו ספציפי מסוים, אתה צריך את הכוונה לעזור. Mm -hmm. זה לא אותו דבר כמו, אני מסכים איתך, אתה רואה סוריקטה והיא עומדת והיא מסתכלת סביב והיא אולי מש... בורחת בזמן או משמיעה קריאה בזמן. זה נראית התנהגות, אני לא יודע אם הייתי לה התכוונותית, אבל מוכוונת מטרה. כן. אין ספק שיש לה, יש פואנטה. <אז> אבל אתה רוצה עוד, כשאתה מדבר על אלטרואיזם ואתה אומר אלטרואיזם זה משהו שהוא אמיתי בטבע, אתה רוצה גם את הכוונה הזאת, ההדדית הזאת, הכוונה של... וזה כבר פחות ברור שיש, פחות ברור אפילו <אח> עד הסוף למה הכוונה. אבל כמו שאני אומר, זה משהו ששכנעו אותי יחסית לאחרונה שהוא ככה, okay. והוא לא מקובל. Uh -huh. אני לא רוצה להציג את כאילו זה כאילו זו עמדה מקובלת. בדרך כלל רוב הביולוגים, רוב האנשים בפילוסופיה שמתעסקים בזה יגידו לך, אלטרואיזם בעולם החי זה כאשר יצור אחד מסייע על חשבון עצמו לזולת ל... ‫להתרבות. <laughs> ‫ולא אמורה להיות, ‫אתה יודע, אבל אם לחזור לדוגמה ‫מפרנדס, ‫אז לא אמורה להיות סתירה ‫בין זה לבין סוג, ש... סוג של אגואיזם. ‫כלומר, זה שייצור בסופו של דבר, ‫באיזשהו אופן זה משתלם לו, ‫או לצאצאיו, okay. ‫זה פחות או יותר הנחת מוצא. ‫אחרת, אחרת לא הייתה פה ברירה טבעית. אתה מנסה איכשהו לרבע את המעגל הזה. נכון. למצוא את האופן שבו יש עזרה הדדית, אבל היא משתלמת לשני הצדדים. כן. לא רק לצד ה... זאת היו. אומרת,
0: דרווין, א', גם מעניין, מה השאלה שהוא שאל את עצמו? הרבה פעמים ידע זה מה שנשאר לנו מארכיאולוגיה של שאלה. המצאות נגיד של הטלפון, למה כשאני מתקשר לבן אדם אני צריך להתקשר למקום, נגיד טלפון נייד, או כל מיני... שסיפור על ההמצאה של גייטרייד, uh, 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 שאלה באמת נורא uh, בסיסית של uh, מאמן כדורגל של, של uh, פוטבול, uh, למה השחקנים uh, לא מזיעים יותר, ובעצם לקחו uh, מתוך זה חברה של 20 מיליארד. Uh, אבל uh, אוקיי, okay, אז אני חוזר לעניין של, uh, של דרווין. אמר, uh, מערכת שמסבירה ממש ממש יפה, uh, המון תצפיות, אבולוציה. אוקיי, mm -hmm. okay, אבולוציה נכונה, מגניב. Uh, לצד זה אני רואה התנהגות שבכלים של אבולוציה קצת קשה לי להסביר של התנהגות uh, הדדית או אלטרואיזם uh, ויש כל מיני מנגנונים או to bite the bullet או לרבע את העיגול להוציא החרגות או לתת הסברים נגיד מעולמות של uh, אבולוציה של קבוצה uh, mm -hmm. שזה גם דברים באמת אתה יודע חדשים שנות החמישים uh, uh, כל עניין של game theory שוויון נענש כאילו מאוד משפיע על mm -hmm. קבלת החלטות של הדדיות, כל העניין של טיט פר טט, כאילו הרלוונטיות של זה להתנהגות אנושית כזה בחוץ, סתם בעיר, הוא, הוא מטורף. אז זה בא מחשיבה על בני אדם. כן, אז כאילו... ההבנה שוואלה, בני אדם מורכבים לאללה, וגם השפה כבר לגמרי מורכבת ויש כוונות וכוונות מטא, ואיך אתה מפרש את הסיטואציה, mm -hmm. אבל לקחת מודלים או מודלים אבולוציוניים, או מודלים אפילו התנהגותיים מגיימטרי, מפשט לנו קצת. אתה יכול לקחת uh, את הדברים uh, ממשחקים של... Uh, משחק הדיקטטור או משחק האמון וממש לעשות את השלכות של אוקיי okay, איך אני מחזק את האמון כדי לייצר אינטראקציות של ווין ווין כאילו זה גם אולי חלק משינוי השיח האבולציוני כזה במקור אמרת כל אחד לעצמו כל יחיד בפני עצמו זה גם שיח שהוא מושפע סוציולוגית כזה קצת אולי לא מה מהכיוונים שהמנהיגים מה, המדענים <ח> <ח> הגיעו מהם ל ‫באמת בכתיבה של מאמרים ‫ובבחינת נושאים. ‫איפה עוד אה, אה, ביום-יום, בשגרת עבודה, ‫יש שימוש בשאלת שאלות? אה, ‫איפה יש עוד
1: שאלה שאלות? ‫בהוראה. Mm -hmm. ‫המון פעמים הדבר הכי מאתגר ב... ‫ללמד פילוסופיה זה להבהיר ‫לתלמידים שיש שאלה ומהי, ‫ולהבדיל בין שאלות ‫שנשמעות דומה, ‫אבל הן בעצם מאוד שונות. ‫למשל, המון פעמים אתה צריך ‫להבדיל בין שאלה שהיא על... ‫מה שבפילוסופיה קוראים ‫מטאפיזי לעומת פיסטמי, ‫שאלה שהיא על אודות הדברים בעולם, ‫לעומת שאלה שהיא על אודות הידע שלנו. והמון פעמים קל לעבור בין אחד לשני ולא לשים לב. או הרבה פעמים פשוט שאלות על דברים שאנחנו מאוד, קל לנו לעשות, קל לנו לחשוב, אבל כשאתה עוצר רגע ושואל איך אני עושה את זה, זה מאוד קשה להבין. הייתה לי חוויה כזאת בסמסטר הקודם, לימדתי קורס על... ‫על דמיון, בעיק, בעיקר זה היה על דמיון מדעי. אבל, ‫לא רק, אבל זה היה על הקשר ‫בין דמיון בהקשרים ספרותיים, ‫בהקשרים מדעיים. ‫-אוקיי, okay, מגניב,
0: מגניב ממש. ‫א', אז מה זה קצת אומר דמיון? ‫בדיוק בפרק הקודם קצת דיברנו ‫עם פרופ' רחל אליאור ‫על שימוש כזה של... ‫זה דמיונות וזה מכיוון של מיסטיקה, ‫ומעניין כן. uh, מהכיוון... Uh, ‫זהו, ה... זה
1: כמעט דמיון... כמעט, ‫השאלה המרכזית פה בקורס ‫הייתה כמעט הפוכה ממיסטיקה. ‫זאת אומרת, השאלה הייתה, ‫השאלה המרכזית, היא, היא פחות או יותר הייתה, ‫האם אפשר ללמוד משהו על, ה, ‫על העולם האמיתי באמצעות הפלגה בדמיון? ‫שעל פניו נשמע שלא. ‫אבל אז אם אתה עוצר אומר אולי כן.
0: כן יש לנו דוגמאות גם... באמת החשיבה של דמוקרטוס שיש אטומיסטים, ואחר כך חלוקה ושיש גופים משונים, לפני שראית דברים בעולם כן. בעזרת... אבל השאלה אם זה דמיון או רציונליזציה... זהו, בדיוק. הגש... חלק
1: מזה, אתה צריך להחליט קודם כל מה אתה מחשיב דמיון. אהה, נכון. והאם כל פעם שאתה בעצם חושב באיזה אופן, אני יודע, כזה... מפליג במחשבות זה דמיון, ‫אז זה כבר מתחיל להיות ‫מאוד מאוד כללי, ‫ולא מאוד משכנע שיש פה ‫איזה משהו uh -huh. מיוחד. ‫אם אתה חושב במונחים של דמיון ‫כאיזה מין משהו, בדרך כלל ויזואלי, ‫איזה מין כמו לראות בעיני רוחך, ‫כמו שלפעמים אומרים, ‫עדיין יש דוגמאות די, די מעניינות ‫של אנשים שהיו להם, גם בתוך מדע, ‫יש ניסויי מחשבה מדעיים ‫מאוד מעניינים. ‫גם מחוץ למדע. ‫זאת אומרת, אז יש פה גם את השאלה הזאת ‫של איך אתה בעצם עושה את זה. ‫אם אתה מסוגל לעשות את זה, ‫איך אתה מסוגל לעשות את זה? ‫וגם השאלה של מה הקשר ‫בין הדבר הזה לבין כל מיני דברים ‫אחרים שאנחנו עושים עם הדמיון, ‫אז אחד מהדברים העיקריים, ‫נניח, בקורס שהתעסקנו בהם, ‫זה התפקיד של הדמיון ‫באמנות ובספרות בפרט. וכמה זה דומה, זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל לחשוב על ניסויי מחשבה ועל סיפורים, ספרות, אז זה מתחיל להיראות קרוב. Uh -huh. אבל זה באמת קרוב או שזה רק נדמה שזה אז כל... מה,
0: מה ככה הקישורים בין אמנות, בדמיון באמנות ובדמיון במדע? <אבל>
1: אני הגעתי לזה מנושא קודם שדיברנו עליו, איזה מודלים. מתוך uh -huh. <אז>... המחשבה שיש לי ולאנשים מסוימים שמודל זה סוג של סיפור קטן. לפעמים קוראים לזה בדיוניות, בדיונאות. Uh -huh. והרעיון הוא, אנחנו יכולים, אנחנו משתמשים במדע, בדמיון שלנו, באופן שהוא די דומה לאופן שבו אנחנו עושים את זה כשאנחנו קוראים וכותבים ספרות, אבל עם איזו אוריינטציה קצת אחרת. במקום, או אולי, לא בטוח, אבל נשמע, נראה שהאוריינטציה היא הרבה יותר לכיוון ברור של עובדות. Uh -huh. לעומת, אני לא יודע מה, חוויה מעשירה, בידור, לא יודע מה עוד, יכולים יכול, יכול להיות, יכול להיות כל מיני מטרות בקריאת ספרות, אז. אבל אז מתחילה לעלות שאלה, רגע, כשאני קורא ספרות, אז אני יכול לדמיין מה שבא לי כשאני קורא איזה רומן. אבל זה לא המצב כשאני עושה ניסוי מחשבה. אם זה המצב, אז זה לא יעבוד. נכון. ‫אז מה עוצר אותי? ‫מה, מה בעצם האילוצים? ‫למה בניסוי מחשבה ‫אני אמור לחשוב, ‫להפעיל את הדמיון, ‫אבל באופן הרבה יותר מתודי, ‫הרבה יותר מסודר, ‫כאשר יש אולי תשובה אחת ‫או מספר מאוד מצומצם ‫של תשובות אפשריות. ‫בייחוד אתה רואה את זה, ‫אם אתה חושב באמת ‫על מודלים מדעיים ‫כסוג של סיפור כזה, ‫אז אתה יודע... מישהו בונה את המודל ומי שמשתמש בו עושה המון עבודה בלפתח אותו בדמיון, אבל באופן מאוד eh, מוכוון, על מסלול מאוד מסוים. כן. לא זה... כמו כשאתה קורא איזה סיפור ואתה יכול להפליג ולדמיין המון דברים באופן ש... פתוח, מאוד. יש,
0: יש איזשהו מהלך של דילוג על כנפי ענקים. זאת אומרת, אתה בנית איזשהו שאלה, היפותזה, של משהו יסודי, של איך... איך הדברים עובדים בעולם, ושימוש בפריזמות שונות של ענפים שונים שאתה נעזר בהם. השורשים האלה זה מצד אחד מגביל אותך במדע, וכן, צריך למצוא את הסימוכים ואת המאמרים הקודמים שנעשו בתחום, אבל זה גם מה שמאפשר את החידוש של זה. בדמיון ספרותי זה באמת משהו שהוא יותר חופשי, אתה נותן... יותר דרור בניסוי המחשבתי, תרגיש מה שאתה רוצה. ואולי ניסוי מחשבתי גם מעניין אותך, כן, מה האופציות השונות שיה, ש, ש, שיש, מה התשובה, לא יודע, מה, אה, מכונת העונג של נוזיק, אם נתחבר למכונה שאתה חווה את כל החיים שלך אותו דבר, אבל עם 20 אחוז יותר אושר. Mm -hmm. אה, אתה רוצה או לא רוצה? אז אפילו שאלה כביכול סגורה, אה, אבל מתוכה צומח כזה. ‫אבל יש דברים מפתיעים. ‫אז למשל, תופעה
1: שנכתב עליה ‫בפילוסופיה בשנים האחרונות, ‫היא מה שנקרא התנגדות בדמיון. ‫נניח שמבקשים לך לדמיין, ‫אתה קורא איזשהו ספר ‫שמה שקורה בו, בין היתר, ‫זה, זה משהו מאוד, מאוד מזעזע מוסרי. אוקיי, מתארים לך, הספר מתאר לך רומה, אה, עולם שבו, אתה יודע, אנשים כבדרך, כבדרך אה, שגרה אה, מקריבים ילדים קטנים, לא יודע מה, מבשלים אותם על הגריל ואוכלים אותם אה, לארוחת ערב, אה, או, אתה יודע, או גזענות אוקיי. נוראית, פשוט, אתה יודע, וה, 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 והסיפור, פשוט ככה זה בעולם של הסיפור. יוצא שלאנשים מאוד קשה לדמיין עולמות כאלה. הם לא מוכנים. זאת אומרת, יש ויכוח בקרב אנשים שכתבו על זה, האם הם לא יכולים או לא מוכנים. Aha. אבל זה נראה די ברור שמה שקורה שם, זה באיזשהו אופן שהם פשוט חושבים שזה לא נכון ולא יכול להיות, והם לא מוכ... להם איזושהי... איזושהי נגשות בין העולם האמיתי, שבו אסור לבשל ילדים.
0: לבין עולם הסיפור, שלכאורה הוא לא... הוא, הוא, הוא לא... כן, זה מייצר איזושהי אימה, זה נגד הערכים, זה נגד הא, הא, העולם שלך, ויש משהו של נכון. אימנעות מכאב גם, כאילו, אולי, או, אתה יודע, רק לחשוב על זה, זה... יכול להיות, אבל מעניין שסרטי אימה, אין את הבעיה הזאת.
1: אז, אז, אה, כשאתה... נכון, זאת אומרת, אימה זה... זה,
0: כן. זה משחק על הטווח של בטוח... אה, בטוח או מסוכן, זאת אומרת, אתה רוצה להרגיש קצת בסכנה, אבל להרגיש שאתה, נהנה, נה, להרגיש שזה משהו שהוא דמיוני ואתה מוגן, אבל עדיין אה, להרגיש שזה רלוונטי. יש, אה, אה, כאילו גם, ה, זה מכיוון קצת של להסתכל על זה מאין שאתה יכול לקבל על עצמך וזה לא יתקוף את הרשת אמונות שלך מהרחקה גיאוגרפית או, אה, או טמפורלית. ב, אה, בתיאטרון, נגיד יונסקו, של לשים התרחשות שהיא בעייתית מוסרית, שאם זה היה אמירה עכשיו על החברה שלך כיום, היית דוחה את זה מיד. Mm -hmm. אז גם דרך הומור וגם דרך הרחקה בזמן, אתה מאפשר את הביקורת, ואז יש לך איזה קטע כזה של... קטרזיס כזה של... וואלכ, זה היה עלינו.
1: נכון, <laughs> אחד התלמידים בקורס באמת כתב... כתב על, על מה קורה עם מקרים כאלה כאשר זה בעצם חברה היסטורית. עכשיו, יש לך סיפור על יוון העתיקה, ויש שם עבדות, וכמו ביוון העתיקה, העבדות הייתה בסדר גמור, לא הייתה שום... לא, לא היה פקפוק בעניין הזה, זה לא היה איזה... ואתה אמור לזרום עם הסיפור הזה. האם זה משנה שזה יוון העתיקה לעומת אם זה פשוט ישראל של 2020, ומתארים אותה כישראל שבה... ‫יש עבדות והכול פשוט... ‫והטענה uh -huh. שלו הייתה שזה מאוד משנה, ‫שיהיה הרבה יותר קשה לקרוא סיפור כזה ‫על החברה העכשווית שלך.
0: ‫-כן, בא... יש איזו סלחנות uh, של רלטיביזם מוסרי, ‫זאת אומרת, אתה אומר, ‫תראה yeah. איזו הצדקה להם... Uh... <laughs> ‫לא יודע <laughs>
1: אם זה רלטיביזם, <laughs> פשוט... Uh, <laughs> ‫יכול להיות שחלק ממה שקורה פה ‫זה שאתה, כשאתה מדמיין את זה, ‫אתה בעצם... ‫מקבל על עצמך חלק מהעולם הזה. Aha. ‫אתה בעצם, ו, 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 ואתה אפילו, ‫בלי לחשוב על זה, ‫מרגיש שאתה משדר איזשהו מסר ‫בזה שאתה הולך עם העולם הזה. ‫והרבה יותר קל לך, ‫הרבה יותר קשה לך, ‫כאשר העולם הזה הוא עולם ‫שאתה לא רוצה לשדר ‫את המסר הזה לגביו, ‫לעומת מצב היסטורי שבו אולי ‫אתה אפילו לא מרגיש ‫שאתה משדר מסר כזה, ‫אלא פשוט, זה, אל, זו ההיסטוריה, ‫זה מה שהיה. ‫אני לא יודע. זה בטוח מראה שהגבול בין מה שאנחנו חושבים, ש... בין, בין, בין הדמיון למציאות אצלנו, הוא, הוא הרבה יותר חדיר משזה נראה. בשני הכיוונים, אבל אה, לפחות בכיוון של
0: המדיון לעומת המציאות. כן, ה... ויש גם באמת שימוש ב... בעולם קצת הלא מודע, או בינים לנים, יש את הדוגמה, קצת שכחת את ה... תזכיר את השם של הבחור שניסה להבין את המבנה מולקולה של פחמן פח ונחשים כזה שאוכלים. ככולי. ככולי. כן. אז נכון, ניסו להבין את המבנה של איזה מולקולה... זה ש... בנזן. בנזן, אהלן. ואז הוא נרדם מול, ה... מול האח. כן, וראה
1: את ה... ראה שני נחשים, כן. מה, אגדה או זה קרה, מה אתה אומר? אני חושב שמשהו מהסוג הזה קרה. כן. אני אגיד לך למה אני חושב שכן, כי בהתחלה הוא לא סיפר את הסיפור הזה, ורק כשהוא נהיה מפורסם מאוד...
0: הרגיש בנוח. הרגיש בנוח, כן. כן. וזה את העניין הזה של באמת פגיעות כזה של... אני חושב
1: שזה... מראה שזה... זאת אומרת, אני חושב שהוא עצמו סיפר את זה באיזה כנס, כשהוא כבר היה זקן, עשו איזה כנס לכבודו. הוא כבר היה מפורסם, זקן ומפורסם, ואז
0: הוא סיפר את זה. אבל יש כל מיני, כל מיני גרסאות. נראה לי כאילו שהיכולת הזאת היא בכלל של מדענים, או של פילוסופים, של לראות איזושהי אנומליה, ולנסות להבין אותה, בין אם הדוגמה שקרתה או לא קרתה של ניוטון והתפוח, ולהגיד, אוקיי, למה זה קורה, או... אם רואים שכבה של כחוליות שעושים פוטוסינתזה באזור בלי חמצן, להגיד רגע זה לא אמור להיות פה ולנסות להבין כזה מאיפה זה קורה. Mm -hmm. סתם מעניין אולי ככה לשאול מה השאלות שכזה בך רושם ממדענים מסוימים ש... אתה יודע, מדען שאתה מעריך ועבודה שהוא עושה. מדען
1: שאני מעריך ועבודה שהוא עושה. יש כל מיני דוגמאות. דווקא הרבה פעמים מה שמרשים אותי זה דברים מאוד ספציפיים, קטנים כאלה. לא תמיד אני אפילו זוכר את השם או את הזה, אבל נניח לפני כמה שנים... ‫נתקלתי באיזה מאמר, ‫היה באיזה נייצ'ר או משהו כזה, ‫אבל מאמר קטן שהסביר איך... ‫נכון, יש הרבה צמחים ‫שיש להם קנוקנות.
0: ‫-אהה, זה כזה הזרועות הקטנות ‫שתופסות את ה... ‫כן, הן מסתלסלות
1: כאלה, ‫כאלה זרוע מסתלסלת ‫שמתלפפת סביב איזה, ענף, ‫ואז הם מטפסים עליו. אז היה מאמר שלם בנייצ'ר על איך הקנוקנות של מלפפונים מסתלסלות ומאפשרות לצמח לטפס. ומה שהיה מאוד נחמד בזה זה שהם פשוט פתרו את הבעיה לגמרי. <laughs> הם לקחו איזה בעיה מסוימת, קטנה, לא נגיד איזה בעיה שהולכת לשנות את האנושות, אבל זה היה פשוט מין מאסטרפיס uh, של uh, לקחת שאלה. לקחת כזה מין, מין אה, פינה קטנה ומסקרנת של איזה בעיה, ופשוט הם עשו מודל מתמטי, הם עשו כל מיני סימולציות, הם בנו מין, הם לקחו מקלות של ארטיק, והם, אה, מקלות של ארטיק וגומי כאלה, שהם אה. עשו שם איזה מין, כמו מודל, כמו שעושים בשיעור מלאכה, וכל היה בנייצ'ר כזה תמונות של המקלות ארטיק שלהם, וזה. וזהו, סגרו את הסיפור. אז זה מאוד הרשים אותי. מגניב, לקחת דברים
0: ברצינות. זה גם מעניין לקחת את הכלים הכבדים שיש של מודלים מתמטיים ובניית זה, על פשוט בעיה שהיא כאילו נורא פשוטה, אבל הנה, ככה אנחנו יכולים להבין בעיה פשוטה. בואו ניקח את זה לעשות תוקף חיצוני לדברים אחרים יותר מלוכלכים, או יותר שהנתונים הסטטיסטיים בבלאגן. מגניב. אתה גם אף פעם לא יודע, אולי יצא מזה משהו, איך תדעקנו, קנות האלה
1: אולי הם אמצעים מאוד אפקטיביים, ואחרי זה אנחנו נצליח להגיע לירח איתם, אני יודע מה. כן,
0: יש אמרה של אייברטי, לא זוכר מה, שכזה היה נשיא האוניברסיטה ב-NTU, של אין דבר כזה אה, מדע בסיסי, יש מדע שעוד לא מצאו לו שימוש. זאת אומרת, גם כשאתה עושה באמת דברים, זאת אומרת, למי, למי זה משנה, למי זה אכפת, אז כן, תורת המיתרים שכזה... חשבו שזה סתם, ובדיוק, כן. אוקיי, אז לפני שנעבור לשאלות מהקהל, מעניין קצת לעטוף את העיסוק בשאלת שאלות. לנסות, זאת אומרת, לשים על השולחן, מה לדעתך הופך שאלה לשאלה טובה בשדה שאתה פועל בו? מה הפרמטרים של שאלה טובה?
1: אני, אני חושב שהשאלה, אם השדה שאני מתעסק בו הוא נניח מדע, או, או חשיבה על מדע, אז אני חושב שזה באמת מאפיין מאוד אה, מובהק של מדע, שאתה שואל שאלה שאפשר אה, לענות עליה.
0: Mm
1: -hmm. אה, ויש אפילו אנשים שיגידו שאלות שלא ניתן לענות עליהן, הם לא ברור שהן בכלל בתחום המדע. אני לא יודע, זה אולי קצת מוגזם, אבל... Um, אבל מצד שני אתה לא רוצה, uh, uh, אני חושב ששאלות ממש טובות הן לא שאלות שדי ברור איך אתה תענה עליהן, זאת אומרת uh -huh. שזה מין um, תרגיל די מכני לענות עליהן. Um, אז השאלות הממש טובות הן איפשהו באמצע. Um, אז uh, נניח שאלה um, ‫מאוד חשובה ביחסית ‫בתחילת הגנטיקה שעלתה, ‫ושבאמת הצליחו לפתור אותה ‫לפחות בקווים כלליים, ‫זה איך הם... ‫יש לנו המון גנים, ‫חלקם, אבל רק חלקם הקטן ‫פועל בכל מקום או בכל איך? זמן. איך, ‫איך המערכת הזאת יודעת, ‫במירכאות או לא במירכאות, ‫להפעיל את הגנים האלה והאלה ‫בעיניים שלך, ‫אבל גנים אחרים לגמרי, ‫ברגליים שלך או בשיער שלך או בלב? גנים מסוימים כשאתה בן שנה, וגנים אחרים כשאתה בן עשרים. זהו, שאלה טובה. עכשיו, שאלה מאוד מאוד טובה, בין היתר היא מאוד מאוד טובה, כי, בגלל מה שאמרתי קודם, כי אנשים, ספציפית זה ביולוגים צרפתים, שהיום הם מאוד מפורסמים, ז'קוב ומונו, הם, 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 הם להם, הייתה להם זירה לעבוד עליה, על הבעיה הזאת, וזה הזירה של חיידקים. ‫והם הם, הם ידעו, לא מראש, ‫אבל הם, היה, הייתה להם תוכנית טובה ‫איך הם יעבדו הם, על הבעיה הזאת בחיידקים. ‫הרבה פעמים זה מה שאתה עושה, ‫אתה שואל שאלה, שאלה ואתה מוצא זירה ‫שפשוט, או איזשהו מודל, ‫כמו קוראים לזה מודל, ‫שפשוט לענות, על... יחסית פשוט לענות על השאלה. ‫אז זאת שאלה מאוד מאוד טובה. ‫היא טובה גם כי ברור, ש... ברור, ברור מה העניין בה. ברור למה היא, היא מרכזית, גם מצד שני, כי אתה יודע איך להתחיל להתקדם איתה. אז הם מצאו את התשובה בחיידקים, קיבלו את הברז נובל שלהם והכול, היום כבר יש המון 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 צעדים
0: מעבר לזה, עדיין השאלה עדיין... אבל בעצם התשובות. השאלה, אמרנו, יש DNA בכרומוזומים, מורכב מאיזשהו uh, סט של ארבע אותיות, אבל uh, mm. לא כל... Uh, כל חלק ב-DNA משוכפל ובא לידי ביטוי, מייצר איזשהו חלבון מסוים בתנאים שונים, אז איך זה קורה? כאילו, מה, מה הרצף ש, שמפעיל את הסלקציה הזאת, את הדיכוי של גוליונים? כן. מגניב, ונראה לי, אתה יודע, זה שהנה, השאלה הזאת, כמה דרך אנושית מטורפת היינו צריכים לעבור כדי שהיא תישאל מהשאלה של מה יש, הכל מים, או בכלל השאלה הראשונה של איפה כן. אוכל. Uh, והמידול של, uh, כן, המורכבות של האינטראקציות ועבודה המחקרית, אמונית, של, uh, כן, בדיוק, להצליח להבין איך DNA עובד, כן. מגניב. <laughs> אז כן, שאלות טובות כנראה uh, נוספות. יש איזו שאלה שאתה זוכר uh, שתלמיד שאל, שהייתה טובה במיוחד, או שערערה, או גרועה במיוחד? <laughs> שאלות גרועות
1: לצערי יש תאומה. לא, אני לא יודע אם שאלות גרועות, הן שאלות שאתה... לפעמים שאלות שאתה מבין שאתה פישלת. זה פה מדי הרבה. עכשיו, <laughs> <שאני laughs> אם הוא שואל את השאלה הזאת, סימן שאני לא הסברתי <laughs> בכלל <laughs> טוב באיזשהו עניין. היו שאלות, דיברתי על הנושא הזה של בדיון, דמיון, <laughs> ש, שכבר... אני כמה שנים כבר מתעסק בו, ובעבר כשלימדתי אותו, ‫זה לא בדיוק... ‫-כן, זו שאלה... ‫עלו שאלות שגרמו לי להבין ‫שאני בכלל לא מסכים עם, ה... עם הנחות יסודיות של, ה... של מה שפילוסופים אומרים על הנושא. <אח> ‫-נכון. ‫כל מיני אנשים... ‫וזה היה חלקית השאלה ‫וחלקית הניסיונות שלי לענות לשאלה, ‫כשהבנתי ש... ‫רגע, למה בכלל... ‫זו שאלה טובה מאוד, ‫למה יש הנחה שזה ככה ולא אחרת? ‫בהקשר הזה עלו המון... לא המון, אבל כמה וכמה שאלות כאלה, ואני חושב שזה לא מקרה גם, כי זה מין דבר שאנשים, אתה לא צריך להיות מומחה לכלום בשביל להבין את החוויה של לקרוא ספר, כן. ול, ולתת עליה, אתה יודע, איזושהי, איזושהי דין וחשבון כזה בסיסי.
0: כן, מה... גם, גם המפגש האישי של עולם אסוציאציות של הסטודנטים, ואני חושב שמה שקסום גם במה שאמרת, זה שהרבה פעמים השאלות דווקא התמימות, הכביכול אולי טיפשיות, מאתגרות את הנחות הבסיס של שאלה של ילד של למה השמיים כחולים, כזה, סתום. אה, מה, אה, טוב, שאלה טובה בעצם, בואו ננסה להבין למה הם לא סגולים, ואורכי גל ו... ועניינים כאלה, אבל כן, מהו הטוב? מה זה שסתום. אה, hey, וואי, בעצם שאלה טובה, אז uh, uh, יש גם כאילו שאלות על uh, הצעד הפחות טוב, אני זוכר uh, סטודנט שתמיד uh, הרים את היד, וכשיש הרבה בפילוסופיה מושגים שנזרקים מהאוויר, אפיסטימולוגיה, תורת ההכרה, ואתה לא מבין בהתחלה, קצת קשה, אז כל פעם הוא מרים uh, את היד uh, ואומר את המילה, סימן שאלה, זה היה ככה uh, מקרן uh, אנושי, uh, ואז היה שיעור uh, ש... דנו על חלקים בנפש, של אפלטון, ויש משהו עם מישהו שהוא נקרופיל, אוהב גופות. אז פשוטרים את היד, באולם 300, וצעק נקרופיליה, עם סימן שאלה, והיה צריך להסביר, בסוף שתי דקות, מה זה נקרופיליה. כן.
1: דווקא, ודכי נהנו, חלק מהקהל נהנה.
0: לגמרי, הנה, זה זכור עד היום, זה יכול להיות שזו הייתה שאלה טובה בכל זאת. מגניב, אז אמרנו שאלות תמימות שהן מערערות אה, הנחה, לפעמים, כן, יש לנו כאילו שאלות של סטודנטים שהם כזה, יש בורות אה, פלורליסטית, כנראה שרק אני לא הבנתי, אז לא שואלים שאלות שהן לפעמים בסיסיות וזה כן. משתקף, ואז ככה פערי אינפורמציה בין המרצה לכיתה. אה, אבל כאילו הרבה פעמים יש את הקישור בין, אה, יש מישהו שלא הבין, יש, מישהו, אה, יש למישהו שאלות, והרבה פעמים, כאילו, אני רוצה לקרוא על זה תהגה של... מי שהכי הבין, כאילו, בטח יש לו את השאלות הכי מעניינות. כאילו, מישהו הבין? יש לכם שאלה על, כאילו, אז קצת... <laughs> כן. <laughs> אני משתדל באמת לא לשאול את זה ככה. אני משתדל לעצור ולהגיד, כן. יש למישהו שאלות,
1: הערות, ביקורות. כן. לא להניח ששאלה או, או ביקורת נובעים מהבנה או מאי-הבנה. כן. <laughs> <אבל> <laughs> אני חושב שהרבה פעמים, זה תלוי קצת מה הנושא, אבל יש הרבה פעמים הבנה שהיא יותר אינטואיטיבית והיא... חלק מהמחסום הוא לנסח, ולא... זה לא שאין שם הבנה או אי-הבנה או שאלה, אי, המחסום הוא לנסח את זה, בייחוד לנסח את זה בשפה שמקובלת
0: באיזשהו
1: כן. עולם שאתה לא, לא חלק ממנו, או, או אתה רק רגל אחת בתוכו.
0: שזו שאלה מאוד גדולה, כאילו... אני, אני, אני מנסה
1: להדגיש את זה שאני גם לא מבין הרבה דברים. כן. מתוך הנחה, גם כי זה נכון, ואני לא רוצה שאחר כך... כן, לא רוצה שיצאו מהשיעור בהרגשה שהנה אני העברתי לכם איזה גוף ידע סגור וברור, בדרך כלל, פה ושם יש דברים שצריך פשוט להסביר, אבל בגדול לא. אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא חושב, אני לא יודע, יכול להיות, בהחלט יכול להיות שיש שיטות שאני לא יודע עליהן, אבל, אבל ההרגשה שלי היא שהשיטה הבסיסית הכי פשוטה היא, פשוטה היא פשוט לאנשים להרגיש בנוח עם זה שהם לא מבינים או לא יודעים, וחלק מזה זה פשוט להסביר שגם אתה לא
0: מבין ולא יודע. כן. זה, אני חושב שזה מפתח די גדול, זאת אומרת, אה, אה, ענווה אפיסטמית כזה, של, אה, זה גם בסדר לטעות, יש אה, את כל הסביבה של אה, אה, מחקרים של אה, אה, ביטחון פסיכולוגי, של פייקולוג'יקל סייפטי, של אימי אה, אדמונדסון, אה, בעצם על סביבה שאתה לא מרגיש שישפטו אותך, על הרעיונות שלך, על השאלות שלך, על הדברים, ו... Uh, וזה שוב ככה באמת דיאלקטיקה של איך, איך לייצר את זה, המקום של לאפשר טעויות, שגם אתה טועה או שזה בסדר לדון על דברים, לא ישפטו אותך, זה כאילו התחלה. אם
1: מוצמור. כי סטודנטים
0: הרבה פעמים לא אוהבים את זה. להפתעתי,
1: כמעט כל שנה בהערכות שאנחנו מקבלים בסוף הקורסים, uh -huh. זה תלוי קצת באיזה, אבל היו קורסים לא מעטים שאמרו לי, תביע את דעתך, למה, למה אתה, okay. כאילו, אנחנו רוצים שבסוף תיתן לנו מה, מה נכון.
0: אבל זה נראה לי משהו מגניב, ו... כאילו... ו כן, אני טוב, לא יודע, טוב, יש מקום. אני
1: גם, okay. אתה יודע, גם יש הבדל בין להגיד מה נכון לבין להביע דעה.
0: אבל... או בין לה, להפנות לעובדות, כאילו, okay. ההוגנות של להציג את שתי הצדדים. כן, גם
1: זה... שם, תראו, יש פה ש... דעה אחת, שתיים, שלוש, אני מדעה שתיים, אבל... Okay. יש, כאילו, יש נימוקים מעולים לטובת דעה אחת ושלוש. גם, אבל הסטודנטים הרבה מאוד לא אוהבים את זה, הם רוצים כאילו שזה קצת חבל, אבל הרבה מאוד אנשים רוצים לבוא ולרכוש ידע. בוא, כן. אל תלמד אותי.
0: זהו, בסוף נראה לי שאתה רוכש דרכי מחשבה, כן, וזה יותר. בסוף. טוב, אני לא מאמין, אה, כאילו נעבור עכשיו לשלב של השאלות מהקהל. לא הגענו לשלב של, מעון ההיסטוריה של המדעים ואיזה שאלות יתפתחו, אולי בפרק המשך, אה, אני אמשיך אה, לרדוף אחרי השאלה הזאת. אה, אז יהודה כהן שואל, איך הדרך בה אנחנו בוחנים אבולוציה צריכה להשתנות כדי להבין יחסי גומלין עם אבולוציה של חיידקים שחיים בתוכנו? זאת אומרת, כן. עם... כן, זה נושא שיש עליו המון
1: uh, חשיבה וכתיבה היום. זאת um, אומרת, יש פה הרבה דברים. ما, מה שהוא מכוון אליו באופן בסיסי זה הגילוי שהוא, בייחוד נניח בעשר, חמש עשרה שנה האחרונות נעשה נורא נורא דרמטי, שאנחנו בעצם חיים בקשרים מאוד מאוד קרובים עם המון המון חיידקים. Mm -hmm. ‫לא רק חיידקים, עוד מיקרואורגניזמים, ‫אבל בעיקר חיידקים. ‫אז יש המון המון חיידקים על האור, ‫המון המון במעיים ובאיברים אחרים, ‫וזה לא רק שיש המון מהם, ‫הם גם נורא נורא חשובים ‫לתהליכים מסוימים. ‫אז אנשים מכירים את זה ‫יותר עם, עם חיידקים שבמעיים. ושאם אין לך את הבלנס הלכות של החיידקים, אז זה ממש יכול לגרום לכל מיני מחלות, ויש... משתילים לאנשים היום חיידקים, וכל מיני צועה, דברים, כן, כן אסתלת צואה, כל מיני דברים, וזה... אז אלה דברים רפואיים יותר, אבל ברגע שאתה מתחיל לחשוב על, על זה בהקשר של אבולוציה, אז הדבר הראשון שאתה צריך לשאול זה בכלל האם ההפרדה בין החיידק... ‫לייצור שהוא בתוכו, בני אדם נניח, ‫היא, היא נכונה. ‫או שאתה צריך לחשוב עליהם ‫כעל איזה מין יחידה אחת לצרכים אבולוציוניים. ‫ואם כן, אז זה מש... יכול לשנות ‫מאוד את התמונה. ‫עכשיו, זה, זה חלקית בעיה ‫שהיא כבר אנחנו... ‫היא לא כאילו לגמרי מיוחדת, ‫כי, אתה יודע, ‫טפילות ודברים מהסוג הזה, אנחנו יודעים עליהם. אבל, ‫אבל פה, כאילו, מה שהם גילו ‫בעשר שנים ה-15, לא יודע כמה האחרונות, ‫מראה שהחיידקים האלה הם קריטיים ‫להתפתחות שתקינה של בני אדם, ‫כאילו, התפתחות אמ, עוברית ‫ולאחר אה. הלידה, ‫ולכל התפקוד הרגיל של הגוף שלנו. ‫יש ויכוחים על ההשפעה של זה, ‫על המוח ועל כל מיני דברים ‫פסיכולוגיים, אבל... אבל בטוח שזה משפיע מאוד על היכולות שלנו להילחם בחיידקים אחרים, uh -huh. על מערכת החיסון, כל מיני דברים. אם אתה מתחיל לחשוב על זה כעל אחת, אז זה, זה, מאוד, זה מאוד שונה ומש, ומשונה. למשל, כל הרעיון של מה זה עץ החיים משתנה. הרי אם, אם על עץ החיים שלנו, חיידקים ובני אדם, כפי שהוא מצוייר, בדרך כלל נמצאים במקומות מאוד שונים, uh -huh. בענפים לגמרי שונים. אבל אם אנחנו תפקודית יחידה אחת, אז לא יודע, צריך לחשוב מחדש <אח> על העץ הזה ומה הוא בדיוק מייצג. אולי הוא עדיין בסדר, אבל הוא מייצג משהו אחר ממי ש... שאני... נדמה. יש פה כל מיני בעיות.
0: זאת אומרת, השאלה סביב הגילול שיש סוגי חידקים שחיים על הגוף ולוקחים חלק בפעולות שונות, מה היחס בהתייחסות של יחידה אחת? זאת אומרת, נכון, גם המיטוכונדריה, נגיד, שיש בכל תו ותא, זה בסוף איזשהו חיידק שבהדדיות מלאה נכנס, וזה פעם, עכשיו... כן.
1: כן. היה מזמן מזמן חיידק.
0: מזמן מזמן חיידק, הופ, ודרך החיידקות. נכון, אנחנו מקבלים את המיטוכונדריה מהאימהות שלנו, אז תגידו תודה לאמא על כל הטיפול ועל המיטוכונדריות. כן. כן.
1: אבל, אגב, זה לא שהופ המיטוכונדריה נכנסה, בדרך כלל המחשבה היא ש... להפך, זה בלה... מעלה אותו, 아, כן.
0: אה. כן, היה איזה אקטלים <laughs> שם, זה לא טרף, היה. אהלן, כן. אהלן. כן, כן, כן. טרף, אבל בוא תחיה ליד, בתנאים... נכנס, כן, ונשאר שם. איך אה, אבל כאילו, יש כל מיני מערכות, מערכות סימביוטיות עם יצורים אחרים, דג ולובסטר שחיים ביחד, והשאלה שמור, באיזה שמור. שלב זה הופך ל... ליצור אחד, או אם אנחנו צריכים להסתכל על זה בצורה שלמה? זה מערער את המחשבה שלך על מה זה יצור חי אחד, מה זה פרט. כן.
1: עכשיו יש עוד הרבה דברים, אגב, שיכולים לאתגר את הרעיון של מה זה פרט. לא רק סימביוזות ודברים מהסוג הזה, אבל זה אחד ככה...
0: וואו, שאלה גדולה, כן. מה זה, כן. אפרופו איום, מי הוא אני, מה זה פרט. כן. מגניב. יונתן זמיר שואל, מה השאלה הכי מוזרה ששאלו אותך בכיתה, או מקרה שזכור לך כמצחיק? מקרה שזכור לי
1: כמצחיק. יש אנשים שמתלבשים בצורה מצחיקה בשב... <בא> בזה? <בא> מקרה שזכור לי כמצחיק. לא. פעם אחת זה לא היה בכיתה, זה היה בהרצאה שנתתי. <אח> נתתי הרצאה, הייתי די בלחץ מההרצאה הזאת, כי זה היו אנשים יחסית uh, ככה שחשובים לי בקהל וזה. ובסוף, uh, אחת שישבה ממש לידי, uh, זה היה מין שולחן ארוך כזה, והיא ישבה לידי, והיא הסתכלה עליי ואמרה לי, אז כל מה שאמרת, משהו פה חדש בכלל? <laughs> אני חושב שכאילו ממש אה, החברתי או... ברמה שאתה יודע, היה לי לא כן. זה. אז לא יודע אם זה היה, אותי זה לא הצחיק, אבל אותה זה מאוד <laughs> הצחיק, <אותה> לא <laughs> היא הייתה מאוד כן. מרוצה
0: מהשאלה. אז איך בניסוח שאלה אתה יכול <laughs> להוריד בן אדם מקעקע הרצאה? כן, כן. ננסה אה, להבין מה האמירה החדשה שלך בתוך <laughs> יש משהו חדש בך שאמרת? יאללה, תלמדי איך לשאול, גברת. <laughs> <laughs> אה, מגניב. אז... המון המון תודה, ככה, החלק האחרון, אה, נשים לחשוב על איזשהו אה, טיפ או אה, כלל אצבע לשימוש יותר מגניב, מושכל בשאלות, שאנחנו יכולים לעשות פה בישראל, אתה יכול לקחת את זה לכיוון של הדדיות, אמון, כל העניינים האלה, בכלל, מה שבא לך, ואני מנסה לחשוב אה, מה אני לוקח מהפרק הזה.
1: אז לחשוב על okay. ש... כאילו, שאל... אם היית יכול
0: לתת טיפ לעם ישראל, איך אנחנו יכולים לשאול שאלות יותר טוב, להקשיב יותר טוב, מה זה היה?
1: אולי זה טריוויאלי, אבל להקש... לשאול... להקשיב לשאלה ולא לשואל. אני חושב, ש... אני חושב שהמציאות שלנו, לא רק פה, אבל גם פה מאוד, ‫היא מציאות שבה אנשים מקשיבים, לש... אנשים מזהים את השואל ופחות מתעניינים בשאלה. ‫או עושים המון הנחות ‫על מהי, הש... מהי, הש... מהי השאלה, מהי התשובה, ‫מהי שווה, מהי זה. ‫וגם אני חותם בזה לפעמים, ‫אבל זה נהיה לי על הפנים. ‫כן, אני חושב
0: שהמאבק ‫בהטיות כאלה זה בעיקר גם המודעות. וגם בדרישה, בואו נדבר דיבור שהוא יותר שכלתני, סביב שאלות מוגדרות היטב, ברורות, יש לך את הדעה שלך, יש לך את הדעה שלך, סתם זה אני ככה בעניינים של הפוליטיקה, של יאללה, תפסיקו עם הדעות שלכם, תפסיקו לתקוף אחד את השני, מה השאלות שאתם רוצים להתרכז בהם, מה הדעות שלכם, על מה אתם מסכימים, רוצו.
1: זה גם בפוליטיקה, אבל זה לא רק בפוליטיקה, אגב, אני מתכוון לזה גם מזוויות לא פוליטיות. גם, בטח Aha.
0: שפוליטיות, אבל
1: לא רק פוליטיות. או אולי הדרך הנכונה להגיד, פוליטיקה זה פוליטיקה, זה מין קצה, זה מין שיקוף של הרבה דברים שהם אחרים ו... ולא פחות חשובים. אבל אני חושב שרואים את זה, אני רואה את זה גם באוניברסיטה, דברים שהם כאילו מאוד, הרבה פחות קשורים בזהות של אנשים, בעמדות הפוליטיות שלהם, במעמד שלהם, וזה עדיין, אתה רואה המון המון... התעסקות בשאלה על בסיס מי השואל, hmm. וחשיבה על השאלה דרך מי השואל, גם אצל אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים זה ככה.
0: אז יאללה, בואו ניתן לגיטימציה לשאלות, ותראו את הבני אדם כפי שהם. אמרנו המון תודה, היה מגניב לאללה. בשמחה. אז יאללה, חבר'ה, נתראה. בפרק הבא אני אדבר עם בני רייך על ניהול מוצר, שאלות שמנהל מוצר שואל את עצמו. מוזמנים להיכנס לקבוצה פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן בפייסבוק, לשאול שאלות מהקהל ובכלל להיחשף לאירועים. אהלכ, מגניב, נתראה.